0: 您您做嘛来呀，各位一起来，听众朋又大家好，欢迎收听。您做嘛来啊？挖起黄月水啊、呃，又到了这个唱毕业歌，然后办毕业旅行的时候了哈、哦。那很多人，也许是小学生、国中、国中升高中。那么很多人呢就会利用这个暑假的时候去打工。那我们今天要谈的是说，如果你已经是大学毕业了，或者你高职毕业了，你不想再升学的人，你就要面临进入社会的这一个人设的这个挑战哈。所以你这个进入社会以后，你就不再是学生了。哈，你的人设可能就变成是一个，就是变成一个社会的新鲜人哈。那这个社会的新鲜人呢，你能够待多久呢？不能待很长的，因为呢，你一旦人家知道你大学毕业或者不去当兵，然后你休闲在家里，就很多人会问你啊，毕业了吗？那怎么还不去工作啊？然后找到工作了吗？然后很多的多事的亲戚朋友还会问你要不要我帮你找工作啊？或者一个月要多少钱啊，你才要去上班啊，这些都会变成你是一个社会新鲜人呢啊，会面临到的一些。不是难堪呐、啊，就是为面临的一些所谓这个职场上的这个困扰哈、哦。但是终究要进入职场嘛。那进入职场的时候呢，很多人也会很茫然，不知道他到底要找什么样的工作。那很多人也不知道说我在学校所学的跟我出社会的有没有连带关系。那很多人就认为说，我当时进入大学的时候就是希望这样的一个内容。可是出来以后，为什么偏偏找不到同行的工作呢？啊，比如说，哎，很多人他练的是中文系，可是呢，他希望说我将来能够出来能够当作家，可是你在大学的时候就没有写作的经验了，所以呢，你很可能不知道市场在哪里。那也不知道说自己真正是不是能够变成一个作家，所以呢，你就会去找出版社去印征。可是出版社印征不是印征作家，他出版社印征的是你一个对出版业有兴趣的人。那他需要的工作呢，很可能是也不是你一下就能够达到你的目的，因为他你进去还是实习生，你要学去找作家，先去拜访拜访名作家或者找作家来写东西，而你是帮人家打字的，那甚至是教稿的。这些工作都是很初级的，而且很很没有对你来说也许没有意义的，甚至无聊的工作。那因为你是新鲜人嘛，你什么都不懂，你是一张白纸，你必须重新学起。那你也许说我练中文系，让我去当中文老师，现在学校要关门的一大堆。哪里有缺中文老师？那中文老师呢？他知道说他中文系的这个工作不好找，所以当了中文系的老师以后，教中文的老师，他除非说到退休，不然很少人会放弃他的饭碗啊。所以在这个竞争能力的范围内，你可能就比较少了哈。那你也许说，那我去当网红。那除非呢，你是长得特别漂亮，那或者呢，你的这个表达的方式、内容跟人家不一样，不然这么多的那个 YT 谁去看你啊？哈，而且你要去录影做 YT 的话，你光这个投资这些啊，摄影的啊，灯光还有器具啊，各方面就要还没有赚钱就要花很多钱的时候呢，是不是恰当啊？所以呢，你一定在找工作，你是社会的出入社会的新鲜人的话呢，第一，你要先去求职的过程中，第一个你要了解工作的性质。好，你要了解说你要进去的这个找的工作是什么样的性质，你所学的不一定跟你的希望工作可以连接在一起，但你也可以找相关的，甚至你可以认为说，我大学练的是这一科系，可是呢，我出了社会，我现在对什么比较有兴趣，所以呢，你还是要找对你自己的。兴趣相同的工作，因为为什么呢？为什么说你找工作的性质跟你的兴趣有关会比较好？因为呢，我们需要乐在工作中。如果你做自己有兴趣的东西，你就比较会有适应能力会比较强，而且你会比较有耐心，认为说我的目标可以达到，所以你就愿意比较待久一点，好。所以这个就是第一，你要考虑是工作的性质。第二是待遇啊，待遇的话呢，就是说，哎，你去应征的时候，你一定会，他会问你说你要多少的薪水。那这时候呢，宁可抬高一点，然后到对,对方跟你杀价。但是因为你是新鲜人，你拿太高的话，他们会认为你是应该有自信的人，他会问你说，你为什么觉得你薪水要这个数目？那你要谈出所以然来，你会认为说，哦，因为这个工作呢，我认为我很有把握，很有信心，而且呢，我已经半工半读的过程中，我已经有这样的经验了，而且在半工半读，譬如说你找的是服务业，你就可以告诉他说，我四年的大学，我每年都有打工。我从高中就开始打工，所以对这个服务业呢，我已经有经验。而且呢，我在打工的过程中，我已经是被啊、呃、委托，呃，或者是被培训作为一个主管级的小主管了。所以我认为我值得这个薪水哈。要不然呢，你新鲜人呢要去找到一份工作。马上就把那个薪资提得很高，这对你是不利的，因为很多人是认为我先有工作再来谈薪水所以如果你要觉得说你有竞争力的话，你就不用一下子就去计较那个薪水。可是如果你觉得说你很有信心，也很有经验，你就把薪水。提高一点，但你终究是个新鲜人，所以呢，让他们跟你杀一点价的时候，你也许也许离你原来的期待有一些落差，至少那个落差是比新鲜人都没有经验的人高一点的时候，这也是一个小小的成就，也是你争取的结果啊。那这个就是待遇。再来呢，你可能要问对方。有没有值前训练啊？他因为你都不懂嘛，那有值前训练的话，你至少给你一个心理的缓冲啊，然后在这个行为上也,也是一个缓冲，因为你可以在值前训练的时候就开始可以展开你的人际关系，因为它是一批一批训练的嘛，就是单独训练的话也是有人来训练你嘛，所以这时候你哎，对于这个公司的一起去训练的人，你就可以结交到朋友。啊，然后比较不害怕。那如果说是有主管来跟你训练的话，你也可以从主管那个地方多多少少已经进入这个职场，对这个这个公司或者这这个企业体，甚至是个人工作室、是诊所，你已经有一些自己的这个认知上，你心理上会比较安全，而且你是被训练过的，所以呢，你基本上比你一去就马上叫你上线。你总是心理上会踏实一点，也比较有安全感哈、啊。那除了之前训练以外呢，你也应该问问说，如果你在这边待久了，是不是有在职的进修？因为有在职进修的话呢，你升迁的机会也就会比较多。那如果没有在职进修的话呢，升迁机会会比较少的原因，就是因为这一家公司他觉得说，你只要做这样的工作就好，我只需要你这个这个职位的人。在这个工作上，我并不打算再让你这个职位有所发展。或者你这个个人更有更多的栽培哈，所以这个在职进修也很重很重要，尤其在这个山西啦，或者这个什么，尤其在这个半导体的这个这个职场里面，那在职进修，因为它每年的变化很大嘛哈，所以这个呃像 AI 啦这些机构，它一定都有在职进修。那你虽然是个新鲜人，你就要问清楚哈，就是有没有在职进修。那在职进修呢，也要跟大家分享的就是说，公司的企业体去栽培你的时候。他可能会跟你签个约，就是在职进修的这个契约。你接受了在职进修以后呢，不管你进修的是几个月，还是一年的时间，进修了以后，你就一年内不能够离开这个公司，不然他就浪费了。很多的时间把你栽培，金钱跟你栽培，结果你说走就走，所以他通常会有一个附带的条件，就是要跟你签约哈、啊。那如果是在本国内的话呢，大概是一年内你不能够啊离职。那如果送你出国的话呢？可能尤其你的职位是比较重要的话，也比较机密的或者比较不能取代的话，他通常呢都会在两年到四年的约，就是你不能够离职。他第一很可能怕你就离职以后就把秘密带走了，或者就是说啊、呃、你自己出去开公司了，然后就变成他的竞争对手。哦、呃，那最主要也是不想浪费这样的。金钱跟这个栽培的经经历吧，哈，就这样子。这个是在职进修，你甚至也可以问说，呃，公司升迁的机会多还是少？那那有些人会跟你讲说，看你的表现呐、啊。那你这时候也可以问他说，要怎么样的表现才是符合升迁的资格？这个你都可以问哈，因为先小人后君子有个好处就是说，因为你是新鲜人嘛，你不断的在找工作。那因为是你第一份的工作，你问的仔细有个好处就是说，你越问的仔细，在这些筛检的过程中，你越觉得你你比较知道说哪一个公司对你来说是适合的，也是认为你比较安全的。比较能够信任的，或者你觉得说比较看到希望、前途的这些都可以做，但是相对的，当你问这么多的时候，也很可能这个代替公司来做人事考核或者在这个审核的主管呢，他会讨厌你，就认为说你是新鲜人，什么都不懂。一来的话，我都还没有要用你，可是你就问那么多，哦、啊，那你你可能是一个啊、呃，有的人会认为说很好啊。像我如果说新进的员工问那么多的话，我会觉得说他就是很在乎他这份工作才会问这么多嘛。可是相对有有些主考官他会认为说你都不先付出，然后就想要问成果，他就觉得说你这种人太会计较了。他甚至就说他可能会就不想用你，各有利弊，那看你自己是先要有工作啊。不在乎一切，我先有一个工作，不要让我失业。然后我起码找马啊，还是你认为说我仔细一点，找一个我自己喜欢，然后他也喜欢我，然后这样子两相情愿下，可能我工作起来也可以比较顺心，比较得心应手了哈、啊。所以你自己看你自己就是的。那当然，再问一下其他的福利啦，这个就另外另当别论了。我觉得说问问这个福利呢，也可以问啦。比如说有公午餐啦、啊，有公宿舍啦，哈、哦，这些其他的福利都包括在里面。所以呢，我这是提醒这个毕业出入社会这个新鲜人，因为大家都希望钱多事少离家近嘛，可是往往天不从人愿。所以我是简单跟大家结合起来，就是第一工作的性质，第二。待遇的问题，第三是值钱的训练，第四呢就是在职的进修，第五呢就是升迁的机会，第六就是其他的福利。那这六项呢，哎、欸，供大家做一个参考。那希望呢，说你都可以啊、呃，很快就就找到工作，因为呢，找工作呢对新鲜人来说呢是一个很大的挑战，事实上也是一个最新的考验哈、哦。因为像我的朋友，他的小孩已经大学毕业三年了。居然还找不到工作，那就我有一次，他妈妈就让他来找我，我就问他说：“你为什么三年一直在找工作？那你找不到工作？”他第一个回答我的就是：“都是我不喜欢的。”那我说呢，很多的工作不是配合你喜欢，而是你。进入社会以后，你本来就要从不喜欢中去挑喜欢。你是新鲜人，你都没有经验，人家是不想用没有经验的。虽然说你新鲜人，我从头培训你，我可以，我找一个啊、呃，大学刚毕业的新鲜人，我来培训你，然后呢，栽培你在公司。你至少新鲜人才二十出头吧，那你至少做到退休，我还可以利用于这个。至少三四十年的时间，总比我去用一个中年的大叔或是这个这个大妈的话呢，总是我再用他，他再有经验，也不过再用个十年八年，他可能就要退休了，或体力不支了，或家里问题一大堆的。所以很多的这个企业公司是喜欢用年轻人的。可是呢，如果说你不把握，说我先试试看。我在骑驴找马的过程中，我能够更上一层楼。所以至少你有一两次的工作经验，那每一次的工作经验你都待至少有一年以上。这个，因为你半年、三个月都换一个工作，人家就会知道说：第一，你可能不喜欢；第二，也可能是你的性格不好；第三，也可能是你的能力不足。所以呢，就是你不要太短。那你如果说半年不行，你就辞职，那你再去找工作，你就要跟对方坦白说：我我这为什么只做半年的原因是什么？像我曾经有一个员工。他就是让我看到，他有两次都是半年内就没有做工作。那我问他为什么的时候，他跟我说，因为他有一个只做半年，是因为他的爸爸生重病，他是独生子，他妈妈身体也不好，他没有自己那个就是请辞来照顾的话，事实上。是没有办法的，而且他还附了一一个他原来的公司的老板给他的主管给他的推荐函。那另外那个半年是因为他自己结婚，那结婚以后呢，因为他就必须负担起他家里的这个妈妈的照顾工作，刚好妈妈也生病了，所以他那时候就跟他的太太商量说让。他来照顾妈妈，那妻子呢？继续他的工作。所以呢，他的这个两个因素都让我觉得，这个孩子不但懂事，而且工作的能力很强。他只是运气不好。碰到家里出了状况，而且他的前主管还特地写了推荐函，所以我就刚讲说没有关系。他说不会，我来了以后我不会这样子。我说没有关系，每一个人都会遇到他的困难，但是光是你的前公司的这个主管愿意跟你写推荐，而且你的理由都是照顾你的父母亲，我相信你会是一个好员工。那这个案子是我。啊，大概五十年前吧，那时候大概我今年七，诶、欸，我今年七十几，然后应该是四十年前，四十年前碰到的个案了，我到现在印象还很深哈、哦，所以我是认为说，刚进入职场，你要有勇气去尝试。各种不同的挑战，因为只有只有从不同的挑战呢，你才会越来越成熟，而且你在这个成熟的过程中，就是让你的身心都得到进步的空间。这对新鲜人就业来说，我认为应该是一个值得参考的地方。那谢谢你的收听，加油，祝福。